0: Eu queria dar boas-vindas ao ouvinte, dizer que este é um episódio diferente. É um episódio de House. Entra aí, Dr. Chase. Gostoso.
1: <risos> Falando bem nesse tonzinho assim, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Brincadeira. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Esse realmente vai ser um episódio estranho e diferente, porque assim... <risos> Nada mais aleatório da vida do que, tipo... Quase morrer. Também, mas no meio de uma pandemia mundial de um problema pulmonar, você tem um outro problema pulmonar do século XVI. Então, seja bem-vinda, Bárbara. Tudo bem com você? Ai.
0: Eu tô me sentindo uma celebridade, gente. No hospital eu já era uma celebridade, agora aqui. Tô me sentindo muito famosa, muito obrigada a todos. Eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como eu realizei essa proeza. Numa pandemia de Covid-19, eu não peguei Covid-19, fui testada. Então, olha só, eu tenho provas de que eu não peguei Covid-19, mas eu peguei tuberculose. Eu vou repetir, ouvinte, pra você que neste momento arou de arear sua panela e, e, e não tá entendendo o que, que, que essa menina pegou. Eu Repito devagarzinho. Tuberculó. Z. Isso mesmo, doença de pirata. <risos> sabe aquilo que matou milhões de pessoas, sei lá, no século XVI? Então,
1: isso mesmo. Cara, é isso que eu falo. A gente não colocou o nome desse programa aleatoriamente, sabe? Tipo assim, não foi por motivo nenhum. A gente vive nesse, nessa aura de, tipo, what the fuck, tá ligado? Como? <risos> isso aí.
0: Cara, eu tô aprendendo cada vez mais de que crescer é um amontoado de aleatoriedade e a gente só vai, só vai convivendo com isso. Só vai lidando. Sim. É um monte de bola curva e você vai desviando. E vai vendo o que vai acontecendo, entendeu? Porque, olha, eu tava preparada pra muita coisa na minha vida, mas pegar tuberculose, no meio de uma pandemia mundial de outra coisa, que nem é tuberculose, num ano em que o país tá uma zona, economicamente e, e socialmente, pra mim foi uma loucura, do, o máximo assim. Muito louco, meu Deus do céu. E ainda deixei minha menina pra trás, nossa, foi uma lambança.
1: E eu vou contar pros ouvintes
0: tudo isso.
1: Sim, mas vamos com calma, porque é isso, ouvinte, o episódio de hoje é House, até porque a gente brincou no episódio passado. Não, porque a Bárbara está com o episódio House. Todo episódio House tem o diagnóstico errado até chegar o diagnóstico certo. E foi o que aconteceu. É eu ter que editar o programa passado, sabendo que a Bárbara estava internada com tuberculose, e tipo, a gente falando, ah não, porque é refluxo, <risos> refluxo kkk. Ai, crianças do verão. Foi muito bizarro sabe, assim, eu tipo, não, não é refluxo mulher. E é por isso que a gente ficou uma semana sem, sem programa também, porque foi muita coisa doida, eu falei, ah foda-se, eu não vou tentar puxar pauta com ninguém não eu vou usar uma semana pra descansar também, porque eu fiquei completamente fora de... Da trajetória, né ficou todo mundo muito fragilizado S mesmo semana passada. Muito abalado foi muito do nada Eu tava é. com, combinando com a Bárbara de ir na casa dela no sábado E aí na quinta-feira Quinta, quinta quarta-feira, tudo, tudo aconteceu, sabe? É,
0: então vamos lá, ouvintes Senta que lá vem história E toca aí a abertura, editor Então a gente parou da metade do episódio, né? Acharam que eu tava com refluxo, né? Uhum. Então vamos lá. Neste momento, o Dr. Chase me aplicou os remédios para refluxo, né? 24 horas depois, os meus sintomas não melhoraram em porra nenhuma, e eu tinha um sintoma novo, olha só, dor no peito. Iii. Eu não consigo descrever, gente, eu nunca senti dor no peito de verdade, tá? Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Quando você sente, você acha que você vai morrer, ponto. Acabou, acabou. Eu, era uma dor ao engolir, então pensa que eu tava, toda vez que a gente engole, salivando mesmo, quando a gente tá falando, uh -huh. eu sentia, toda vez. Eu tava enlouquecendo. Eu tava conseguindo contar quantas vezes eu engolia. Então, quando chegou nesse ponto, eu fui para um pronto-socorro. E...
1: E... Programão de quarta-feira, sabe?
0: É, era meio da semana. Lembrando, pessoal, que eu tinha ido a uma consulta online. Por isso, eu tinha me diagnosticado com refluxo. E por isso que eu já tava tomando remédio. Eu tinha ido ali na farmácia, que ali embaixo, comprado uhum. e já tinha me medicado. Porém, todavia, entretanto, online. Ou seja, ninguém tinha escutado o meu peito ou pulmões.
1: Chiando.
0: É, tudo que eles tinham eram os sintomas, né, que eu falava pra eles. A tosse e a falta de ar. E alguns desconfortos, né, ao andar e tal. Só que aí que tá, a tecnologia, ela vem pra ajudar a gente de diversas formas. As consultas online, elas, no momento aí da pandemia, pra problemas mais simples, elas são realmente muito úteis. Por favor, continuem fazendo uso delas. É, é bom porque ninguém se coloca em risco à toa e tal. Mas se você tá com suspeita de algo respiratório, você precisa ser ouvido. O doutor uhum. precisa colocar o ouvidinho dele no estetoscópio e escutar <risos> o seu corpo é necessário esse contato, não tem jeito e era o que eu tava, tipo, ignorando essa necessidade, não, imagina que isso, pra quê? teimosa pra caralho, e sendo que o meu convênio cobriria a consulta presencial da mesma forma que online então, Sim. só foi pura teimosia mesmo, e quando eu cheguei no pronto-socorro meu amigo, eu não conseguia subir a rampinha do pronto-socorro me pegaram de cadeira de roda caralho, bar. Caralho, bato. Eu não consegui, eu, eu não cheguei lá andando. Eu cheguei na porta do pronto-socorro, dei cinco passos e o meu peito tava pegando fogo. Tava uhum. doendo muito e eu tava... Né? Tentando respirar e não conseguia. O rapaz lá do, do São Luís me botou na cadeira de rodas é, e me levou pro pronto-socorro. Eu já não entrei andando no hospital. Caralho,
1: eu não sabia disso.
0: É, rapá. E aí eu entrei lá, tudo que eu consegui falar foi dor no peito, não consigo respirar, tô tossindo há meses... Dor, dor, dor Era só isso que eu conseguia falar Um parênteses pessoal Caso os gritos de bebel sejam Frequentes no programa Desde que eu voltei ela está um pouco rebelde Terrible tools chegando Ou rebeldia porque mamãe ficou sete dias fora E agora eu tenho que mostrar para ela que ela não pode ir embora Eis a questão
1: Um pouco dos dois
0: Um pouco dos dois <risos> Me colocaram lá nas cabaninhas lá do, do pronto-socorro, e a primeira coisa que fizeram comigo foi exames, né? Fizeram PCR comigo, fizeram... Enfim, já furaram meu braço, já mandaram, mandaram ver nas coisas, né? <risos> Eles queriam fazer o teste de Covid do algodão, né? Mas como eu não tava conseguindo respirar... Me deixaram quieta, fizeram mais um sangue mesmo, né? E levaram embora. Uhum. Como eu tava reclamando de dor no peito, fizeram uma tomografia também. Tipo, na hora lá. Hospital chique, né, gente? Eu já fiquei assim, nossa, que chiqueza. E me levaram pra fazer tomografia. Meu bem, uma hora e pouquinho depois, me chega a médica com o um olho do tamanho de dois ovos de galinha e ela é, então você vai ter que ficar aqui com a gente tá, já estamos entrando com os papéis da sua internação eu acho engraçado como, abre parênteses nesse momento da sua vida, como você não tem controle de absolutamente nada que vai acontecer com você,
1: uhum, é muito assustador
0: começam a pegar suas coisas tipo, entrou duas enfermeiras lá no, cubi... no cubículo que eu tava do pronto-socorro né, uma já foi pegando a minha bolsa, a outra veio com a cadeira de rodas, e a médica falando então, a gente já entrou entrou Com a entrada da sua internação Vai ser necessário você ficar com a gente A sua tomografia voltou Uma fucking árvore de Natal Ah, não falou assim <risos> O nosso primeiro diagnóstico é tuberculose
1: Aí eu fiquei, o que? Aí, automaticamente, desceu um tapa-olho assim num dos olhos da Bárbara. Surgiu uma garrafa de whisky na mão, uma espada <risos> na outra, porque porra! <risos>
0: um caralho. Yoho, yo a part's life for me. Um papagaio assim no ombro. <risos> o louro José. Sempre que ter um louro José. A mulher falava, parecia que eu tava no, no Charlie Brown. Mó, 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 UTI, tuberculose, você vai ficar internada. Ela falou muito mais coisa depois disso.
1: Você só não ouviu nada.
0: Eu só escutei UTI, tuberculose, e você vai ficar internada. Eu não escutei ela falar nada.
1: É, é que UTI já é uma <risos> palavra que assusta. O simples fato de, da citação A UTI já assusta muito Eu já deixo você seguir com essa história Só porque eu não tenho experiência quase que Nenhuma com coisa médica assim De ficar internada em nada É que a tua mãe teve todas por você Também. Inclusive você tá tentando roubar o título de Highlander Da minha mãe né, tô de olho na senhora <risos> É
0: <risos> Mas... <risos> Beijo Ivone
1: Mas é que assim, a única vez que eu precisei Parar no hospital foi porque eu de livre e Espontânea vontade decidi que eu ia começar a respirar, então eu fui fazer a cirurgia de correção do desvio do septo, tirar as cornetas e afins, bem. então eu prontamente fui lá me internar
0: você foi tirar cornetos?
1: Sim, a gente tem um bagulho chamado corneto na cara.
0: Desculpa, eu tenho oito anos, foi mal. Eu fiquei com essa reação
1: por muito tempo também.
0: Cornetos de <risos> e chocolate
1: e aí... caramelo. <risos> Desculpa. E aí assim, eu fui lá de prontidão me internar sozinho. E aí assim, uma coisa muito adulta. eu chega lá e falar, não, tudo bem, eu vim aqui pra dar o início da minha internação porque eu vou fazer a cirurgia. E, e aí teve um erro médico que eles me mandaram pra casa no mesmo dia. Era pra eu ter passado uma noite lá. Uhum. Só que aí, sei lá, tipo, deu duas horas da tarde, eles falaram, ó, o, o papel da sua alta tá aqui. Mas como tu voltou pra casa? Anestesiado? Aham. Uhum. Meu Deus, que perigo. Anestesiado, chapadaço. Eu tinha que ter ficado em observação porque eu tinha risco de sangramento, tá ligado? Sim,
0: toda cirurgia tem.
1: E aí eu só liguei, como eu não queria ficar no, no hospital, eu só liguei pro meu pai e falei, pai, ó, tô liberado aqui. A gente foi pra casa, tá ligado? Meu Deus. Se não me engano, pós-operação, eu ainda fui no trabalho entregar o meu atestado médico, porque o, o hospital era perto bastante do meu trabalho. Eu tava chapada, eu tava chapada de de remédio, sabe?
0: Gente, olha o que o capitalismo faz com a gente.
1: Exato,
0: exato. Gente do céu.
1: E aí, assim, eu fui pra casa dormir, depois eu fui descobrir que o papel da minha alta tava pronto porque a médica não ia estar no hospital no dia seguinte pra assinar o documento. Então ela assinou no dia que ela tava lá, Pra, no dia seguinte entregarem, já tava com a assinatura dela. Não era pra terem te expulsado. Eu tenho certeza que alguém foi demitido por conta desse erro que, eu, que teve comigo, de eu ter sido mandado uhum. embora antes. Por quê? No, dia, no mesmo dia a médica me ligou e alguns dias depois, tipo assim, alguma pessoa, tipo diretoria geral do hospital me ligou pra saber se tava tudo bem, pra saber se eu precisava de alguma coisa, porque até então, depois eu fui entender que eu poderia ter processado eles. Sim. E eu poderia ter me fudido, sabe? Assim, eu poderia ter dado alguma coisa muito errada. Você
0: podia ter passado mal foda, é. O seu nariz exato, podia ficado obstruído de alguma forma em casa. Enfim, nossa
1: senhora, caralho. Não, exato, assim, e o pior é que não aconteceu nada, tá ligado? Não aconteceu nada, foi tudo tranquilo, eu dormi maravilhosamente bem. Só que essa é a minha única experiência, tipo, enquanto adulto, de internação, de hospital, médico, qualquer coisa. E é claro que foi uma experiência randômica exato, sabe? não podia ser normal eu só quis trazer isso aqui agora porque assim eu só não sei qual que é o procedimento pra uma pessoa que chega lá com uma doença contagiosa e que tipo, o hospital tomou partido de te manter lá é, sabe eles me
0: internaram e o foda assim, tinha um velho ele falava muito alto, ele tinha uma voz meio de locutor de rádio, uma voz mega uhum. grossa e alta, e logo quando eu cheguei lá na pronto-socorro tava lá deitada na maquinha, né naquelas cortininhas de plástico uh, horrorosa, e aí eu tô lá deitada e esse cara tava falando, pois é, porque eu vou para a UTI, porque meus batimentos estão muito baixos, e não sei o que, blá blá blá, aí eu e caralho, será que o velho tá com, véio, tá com Covid, mano, por isso ele vai a UTI, e que não sei o que, eita porra, eu tava me cobrindo tanto, tava tentando não respirar o máximo, <risos> eu que já tava com problema de respirar, tá? Então uh -huh. pensa, a minha ansiedade tava no, passando o teto já, já tava nas tampas, e eu ainda tentando não respirar ali, porque eu tava com medo do velho ter Covid, depois eu perguntei da,
1: na UTI, ele nem tava com Covid, mas tudo bem. Acredito eu que se eles tivessem eles teriam separado as pessoas de, de ala, né? Pelo menos isso.
0: É, é o velho tava com outra coisa.
1: Mas a ansiedade não quer saber da, da parte lógica sim. A ansiedade só tá ali. E eu só ia saber <risos> dessa
0: informação dois dias depois, né? Porque eu e o velho a gente acabou dividindo no mesmo andar então eu ouvi a voz dele é, lá no, no andar da UTI é, e ele é mó simpaticão, é. claramente gostavam um dele. Enfim, eu só sei que eu tava com muita, eu caralho mano, só me resta ficar aqui nessa porra desse caralho, desse hospital e ainda pega COVID. Enfim, falar, dona Bárbara primeiro diagnóstico tuberculose você vai ficar aqui com a gente, tomografia árvore de natal, pulmão, você não consegue dar 20 passos <risos> sem ficar com a saturação em 88, então você vai ter que ser internada choque, liga pra Léo avisa, uhum. eita porra, é, descobre que o hospital já ligou pra ele inclusive, o Léo deixou o contato dele e aí você descobre que olha só que legal, né, você ter um plano de saúde porque cuidaram de muita coisa pra mim, eu não sabia o que fazer, sabe então, tem um hospital que, né? O paciente que tem que assinar mil coisas. Eu, tipo, só assinei os meus trecos depois no dia seguinte. Quando eu já tava respirando um pouco melhor. Já tava bem, sabe? Uhum. No dia da internação, que o dia que eu fui pro pronto-socorro, eu não tinha condições, cara. Eu tava respirando muito pouco. Gente, eu não consigo descrever pra vocês como é não encher o peito pra respirar fundo, sabe? Eu não tava conseguindo. Então, eu não tinha condições de assinar papel nenhum.
1: E nesse momento, todo mundo que tá ouvindo está respirando em modo manual. E não mais em modo automático. Porque eu dei uma suspiradona assim que você falou. Eu não sei a sensação de respirar, de não encher o pulmão. Aí eu fiz. Tá. <risos>
0: é, pessoal, se você não estiver conseguindo Enchendo o seu pulmão pra respirar Vai no médico, tá bom? Isso significa aí que, ó, sua saturação tá baixa Alguma coisa tá te impedindo de respirar profundamente E aí você não tá dormindo legal Você não tá andando legal Não tá se mexendo legal Então eu, por exemplo, não tô 100% ainda De jeito nenhum Eu ainda canso é, O Rodrigo vai tirar todas as pausas aqui na edição Vocês não vão saber <risos> Mas eu tô fazendo pausas ao falar Porque tá difícil Mas o Rodrigo também sabe Que eu tô muito melhor do que nas semanas Anteriores. Não tem tosse? É, eu, no máximo eu dou uma <coughs> coçadinha na garganta, então, cara, é pesado. O que dizer sobre UTI? É limpo. Não é tão assustador quanto nos filmes, tá? É filmes de Hollywood e Covid. Porra do Covid. Vocês de, de, deixaram as pessoas com medo fatal de UTI. Gente, UTI é unidade de terapia intensiva. Levem ao pé da letra a tradução da parada. Isso significa que eu tava em terapia intensiva. Ou seja, eu tava o tempo todo ligado a um aparelho de monitoramento. O tempo todo, fora da sala que eu tava, fora do quarto, médicos olhavam os meus batimentos a minha saturação, entendeu? O tempo todo. É só isso a diferença. Quando eu fui pro quarto, já não tinha um aparelho desses ligado a mim o tempo todo, porque não precisava mais. Essa é a única diferença Sim. da UTI pro quarto, entendeu? Você é monitorar o tempo todo. Você ficou tomando oxigênio? Fiquei. Por dois... Não, por três dias. Por três dias eu tomei oxigênio. Eu só podia ir ao banheiro acompanhada, e porque eu tinha que levar o oxigênio junto comigo. O oxigênio foi meu amiguinho, por três dias. E eu vou te falar, ajuda, viu? Ajuda de verdade. Queima o nariz! Puta merda, queima, machuca o nariz, que é uma coisa. Mas, pra quem chegou lá com saturação 88, ajudou muito. Nossa, eu lembro que eu, a, a segunda noite, a primeira não, porque eu tava muito nervosa. Mas a segunda noite eu lá, eu dormi tão bem. Porque você respira realmente melhor. Comidas. A comida era muito gostosa. Parabéns aí.
1: Surpreendente, porque a gente sempre espera que o hospital vai ter comida xoxa, né? Tipo... Nossa,
0: tinha uma Nutri que passava de manhã perguntando as preferências, o que podia, o que não podia. Maravilhosa, eu, eu gostei muito. Ela esqueceu que eu era alérgico que a moranga, esqueceu. Aí veio um pedaço de morango em cima dos abacaxis um dia. Aí eu fiquei, pô, <risos> tristíssima. Aí eu pedi pra trocar, fui, fui a nojenta que pediu pra trocar.
1: Mas aí é questão de saúde. Você tem uma pergunta de UTI ou algo do tipo? Pergunta da UTI, eu não sei. Eu só quero que você chegue num ponto que eu acho que vai ser interessa interessantíssimo de trazer aqui, que é o barraco. Ou não o barraco que você quase teve que fazer, porque as pessoas não te ouviam e tudo mais. Eu não, sei, eu não sei em que momento da timeline isso se encaixa. Ah, eu já tava no quarto. Assim,
0: tiveram dois babados, assim, na minha, na minha, no meu período de internação, né? Porque como eu fiquei é. um tempo na UTI eu tinha que ter uma melhora do quadro porque vamos lá, ouvintes, eu não fui lá apenas com uma, com uma tuberculose, isso seria muito fácil <risos> too easy, <risos> lembram da dor no peito? Tuberculose não dá dor no peito né? Então eu tava com outra coisa eu tava com pneumomediastino eu vou repetir, pneumomediastino eu não sei se eu tô falando certo, inclusive o que que é isso? Hein? É uma pneumonia no mediastino, que é um tubo de respiração que a gente tem. Caralho não é um tubo de respiração, eu acho que é o espaço entre os tubos, eu não vou lembrar, amigo. Eu sei que era também uma inflamação. Por isso doía quando eu engolia. Então, eu tinha que... Foi por isso que eu fui pro UTI. Pra tratar isso. Porque a tuberculose uhum. eu poderia tratar no quarto. Mas essa inflamação tava tomando todo o meu tórax. Por eu isso entendi. tudo doía. Aí, por isso, fui pro UTI. Tomar muito antibiótico e muito anti-inflamatório. Enfim, pra dar jeito nisso. Beleza, isso cuidou, né? Com isso, ok? Aí eu poderia ir pro quarto. Os babados que rolaram foram os seguintes, vamos lá. Equipe médica e pacientes. Babados. O médico de tórax era um cuzão do caralho. E... Um velho babaca. Um velho babaca. Ah, não! Por que eu digo isso? Cara, eu não sei se na escola de medicina tem a matéria ser um babaca. Porque às vezes, parece que todo médico que eu conheço, ele, eles têm um pouquinho... O um selinho babaquinha, sabe? Uhum. Ele é da hora em tudo Aí tem um momento que ele só é um babaca completo em alguma coisa, que é o selo babaquinha. Não consegue se segurar. Deve ser uma matéria na faculdade, na residência, alguma coisa. Ou ele só é homem. Ou ele só é homem. É uma possibilidade, meu amigo. Porque foi assim. Eu tava lá cuidando da minha, do meu pneumomediastino na UTI. Foi o dia que eu ia ter alta da UTI e ia pro quarto. E aí, esse médico que ia liberar a minha alta, né? E aí ele pegou e falou, já deu de amamentar, né? Olha o que fez aí, né, com você. Não, porque você sabe, né? Porque por isso que o seu sistema imunológico, né, baixou a guarda. Porque o corpo né? Ele faz umas concessões pra poder produzir o leite. E assim, né? Sua menina tem o quê? O ano 10, né? Você falou? Aí ele olhou assim, papel. É o ano 10, né? Ah, não precisa mais, não. não tem valor nutricional nenhum isso aí. Aí eu olhei, fiquei olhando assim. Tipo, do nada. Do nada. Pitaco sobre minha vida. É, Ele devia ir lá só pra falar o que eu tive, o que ele fez uh -huh. pra contornar o que eu tive e me dar alta. Eu não quero saber uh -huh. o que ele tem a dizer sobre a minha aumentação. Eu, eu olhei assim e fiquei. Aham. Uh -huh. Aí ele falou: E você vai parar de não aumentar? Eu não. Aí ele: Olha, <risos> eu acho que é melhor pra você. Aí eu falei, não ligo. <risos> Aí ele levantou e foi embora.
1: Mas já tinha assinado a alta, né?
0: Já tinha assinado a alta.
1: Pelo menos isso.
0: Tudo que eu consegui dizer foi só, não ligo.
1: Aham.
0: O quê? Era fugado da porra.
1: Pequenas violências hospitalares, né? Violências médicas. Então,
0: onde veio aquele ser? Nossa senhora. Aí eu sai daqui. E ainda falando enquanto eu tava passando sai de baixo no canal Viva e eu querendo ver o sai de baixo e ele falando ah, tô maluco. Aí isso eu fiquei muito puta. Eu fiquei muito puta que nos primeiros dias de internação não me falavam nada de nada. Entravam no meu quarto, tiravam meu sangue e iam embora. Entravam no meu quarto, trocavam oxigênio e iam embora. Entravam no meu quarto, ninguém me falava o que tava sendo testado, se eu tava tendo melhora. Primeiro e segundo dia foi mais ou menos assim. Eu liguei pro Leonardo, puta da minha vida. Reclamei tudo que eu tinha pra reclamar. E aí quando você tá internado na, na UTI, é ligam no fim do dia pros seus parentes Ou pro seu contato de emergência Pra contar como você tá Aí eu falei, Léo, reclama aí Porque ninguém me fala nada dessa porra No dia seguinte mandaram uma psicóloga pro meu quarto <risos> Porque o Léo falou que eu era ansiosa E que um jeito de controlar a minha ansiedade Era me contar o que tava acontecendo Ela me contou tudo no meu quadro, achei maravilhosa Ela ficou comigo a internação inteira Essa psicóloga E as enfermeiras começaram a contar mais sobre o meu quadro pra mim
1: Mas aí uma pergunta... Não estavam te contando as coisas porque você estava em risco ou de uma, num quadro, sei lá, grave? Ou só porque, tipo, ah, foda-se, é só mais um que tá aqui e não precisa perder tempo falando com essa mulher aqui?
0: Qual a diferença do meu quadro dois dias depois pra quando eu entrei? Claro que eu ia apresentar é, melhora, mas assim, eu não, tava, eu não tava com nada que era desencadeado pelo meu emocional, entendeu? Eu não ia ter um ataque de pânico que me dá um ataque cardíaco. Eu não...
1: Que ia piorar a situação de alguma é, forma.
0: É, não era isso. Eu achei que era, foi, foi muito uma falta de consideração mesmo, só uhum. esquecimento. E aí quando rolou uma reclamação, eu acho que eu tava num hospital que era muito sensível também a reclamações, tanto é que mandaram pesquisa de satisfação e os caralho quando eu saí de alta e tal. Então é um lugar que é muito preocupado com o, a opinião do, do paciente e aí mudou-se o comportamento completamente... E outra, né, colocaram na minha ficha que eu era ansiosa. Porque eu falei pro Léo, Léo, eu tô ansiosa pra caralho aqui. Então, assim, um jeito de controlar um pouco essa ansiedade, me falar o que tá acontecendo. Porque ansioso, geralmente, tenta ser controlador pra amenizar os sintomas. É algo que a gente faz. Sim. Então, aí, tudo bom?
1: Não é o foco desse programa, mas eu só vou aproveitar o gancho que você trouxe da questão da ansiedade, que no período enquanto a, enquanto a Bárbara estava internada e tudo mais, eu estava sendo diagnosticada e agora eu sou uma pessoa em estado clínico de ansiedade. Eu tenho um psiquiatra para chamar de meu, eu tenho o meu psicólogo... Agora eu tenho um atestado clínico de ansiedade. Yay! Muito bem.
0: Muito <risos> bem.
1: Daqui a pouco começa a tomar remédio, aí a gente vai ver daqui nos próximos episódios como que vai ser a, a mudança do meu comportamento, ou não.
0: Ou não. Ah, nós chamamos do jeitinho que você é.
1: Não mude. <risos>
0: Beleza, pneumonia resolvida. Vamos agora para a parte 2 aí do episódio. O quarto. Eu fui para o quarto. Depois de quanto tempo na UTI? Três dias. Tá. Três dias não, quatro dias, desculpa.
1: Ah, Perde a noção do tempo lá, né?
0: É, fácil. Amigo, eu fiquei internada do dia 18 de agosto ao dia 26 de agosto. Tá. Então eu perdi mesmo a noção do tempo lá. Porque foi, eu fiquei um bom tempo internada. 20. Não foi coisa de dois dias, não. <risos> foi um bom tempo. O negócio tava feio mesmo. E aí, quando eu fui pro quarto, vamos lá, TV maior, maior variedade de comidas, porque eu sentia que a comida da UTI era um que esse sal, porque. Era gostosa, mas eu achava porque esse é sal. Só... A uhum. comida do quarto era infinitamente melhor e, e, tipo, mais texturas. Eu também acho que me deram muitos purezes e coisas fáceis de comer por, co... por conta da minha dificuldade pra engolir, né? Então eu acho que
1: levaram isso em consideração. Muito provável. Pergunta. Sim. Eu sei, eu sei que você acabou perdendo peso por conta da doença e tudo mais. Sim. E eu acho que você não chegou a comentar aqui, mas você chegou a ficar anêmica?
0: Não. Não me deu anemia, mas eu tive uma queda brusca aí de peso, sim, desde o início do ano. Eu não vou falar o meu peso aqui pra não dar gatilha em nenhuma dos ouvintes, só sei que, pessoal, é pouco e é ruim e você... Sim, sim. Cara, você se sente muito frágil, assim. É, é, é meio pesado. Doença do caralho. É uma merda. Ela te come por dentro e de forma silenciosa uhum. e lenta. Como uma boa doença, filha da puta
1: yeah.
0: é gente isso matava Deus e o mundo, porque pensa é uma doença silenciosa que causa perda de peso, então pensa o pessoal lá do século 16 tudo magrelo, tudo morrendo não sabendo por quê, porque não tinha não, não tinha penicilina, né naquela porra, então as pessoas morrendo não sabendo porquê, por causa desse inferno porque você tá morrendo e você não percebe uó, 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 caralho de doença, vão no médico, vão no médico eu, quando fui para o quarto, fiquei feliz da vida porque era uma TV grande. Porque a vida da UTI era muito pequenininha. É, eu, eu não gostei disso. A TV do quarto era maior. Eu fiquei assistindo maratonas de Da Cor do Pecado <risos> e de Paraíso Tropical no Canal Viva. Fiquei assistindo GNT, aqueles reality show de decoração e de confeitaria do GNT. E o que mais que eu fiquei assistindo? Ai, eu fiquei assistindo todos aqueles programas de comédia do Multishow. Porque eventualmente eu acabei gostando deles. Porque era ali que meu psicológico estava.
1: Mas, ó, a coincidência de, sei lá, há dois ou três episódios passados, você fala, não, porque eu tô pensando em reassistir da cor do pecado. Da cor do pecado, não. Paraíso, Paraíso Tropical. Tropical. E aí, tipo, pá, Paraíso Tropical tá aí. Você não queria assistir?
0: Pronto. É, você tem que ter cuidado com o que você pede pro universo. Porque pois ele pode é. te dar de formas estranhas. Então, eu não tava planejando passar um fim de semana inteiro assistindo Paraíso Tropical. Mas eu passei. <risos> eu fiquei vendo, tipo, maratona no canal Viva. Passa o dia inteiro. Uns dez capítulos da novela. Ela. É muito foda. Não é muito foda, mas é foda. Eu tava tentando me divertir, gente.
1: Tá com saudade da minha filha. Tava tá o Qualquer distração tá valendo. Pra mim, os melhores momentos foi quando a Bárbara mandava mensagem de... Ai, me distraia. Me fala uma fofoca. E aí, tipo... <risos> Eu saia procurando informação aleatória da cabeça, da vida dos outros, pra virar e falar, não, porque fulano, tal e então, tal, tal, porque ciclano, não, e porque Beltrana fez isso e aquilo, só pra tentar dar distraída na da mente da mocinha aí.
0: <risos> ai, gente, por favor, é, se vocês estão com algum parente internado, algum parente é, que tá com problema de saúde, ai, maneira o como você tá porque você tá fudido, e você já vai ter falado a mesma coisa pra umas 15 pessoas, então assim, como você tá? Aham, uhum, pulmão fudido, internado sem minha filha, triste, blá 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 eu falei isso 15 vezes pra um monte de gente, então, manero como você tá e traga uma fofoca, porque aquele parente seu, ele tá sendo furado o tempo todo fazendo exame e tomando medicação e olhando pro teto tá bom? Então assim, a gente não quer saber da gente, para de perguntar como a gente tá, porra, conta uma fofoca é o que eu mais queria, é ouvir qualquer outra coisa que não fosse sobre o meu pulmão. Eu não aguentava mais. Eu tava ali trancafiada naquele lugar, com as pessoas me testando o tempo todo e tomando remédio ruim. E, e, e tudo que eu tinha de companhia eram novelas, porque eu não podia receber visita, nem quando eu fui pro uhum. quarto por conta, né, de segurança. Tanto covid, quanto por conta da minha doença, porque ela é contagiosa, então, né... Agora assim, eu não tô, tô eu mais uma, transmitindo, uma parte mas que é eu também, tava que na por, época por exemplo, e
1: a... Eu não sei se é o comportamento de todo mundo Mas o meu comportamento eu tava muito, não eu Vou tentar poupar a Bárbara de informações Porque ela tá ali, não sei o quê. E aí eu chegava nesses pontos, você falava, me distrai eu tipo, tá, então ela não quer necessariamente ser poupada Porra nenhuma Porque teve até um dia que você eu não sei o que a gente tava conversando Você falou assim, não, pode falar, acho que eu falei que tinha coisa acontecendo Que aí eu, que eu ia falar depois, e falou não, fala agora sabe, Porque a questão não é poupar você Poupada você já tá, já tá sendo poupada De tudo, inclusive da sua Livre-arbítrio, né, da sua boa da... De tudo. Já te tiraram muita coisa, né? Pra gente, pra gente de fora, tipo, querer te poupar mais ainda, porque, ah, não, vai estressar ela.
0: Me poupar exatamente de quê? Eu, eu não escolhi nem tecido internada. Caralho, me conta, assim o que tá acontecendo. É uma, é uma sensação muito agoniante isso. Então, assim, até porque eu sabia que o povo tá escondendo coisas de mim. E aí, o uh -huh. que, que o ansioso faz? Projeta. Começa a imaginar 15 cenários em que algo ruim tá, tá acontecendo. Sim. Então, é melhor falar, porque eu ficava, ok, o Léo não não ligou até agora, aconteceu alguma coisa com a Isabel se acontecesse ele não ia falar, filho da puta aconteceu alguma coisa com a Isabel ele não tá me contando <risos> a cabeça já vai muito longe, entendeu então é melhor contar, é melhor restringir o quanto o ansioso consegue imaginar, e você faz isso contando coisas pra ele, então é, é fica aí a dica, caso você tenha alguém é, internado aí que você conhece, conta as paradas não poupa de nada, você não vai tá poupando de porra nenhuma
1: uma parte que eu acho que, 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 assim, que aí é só que eu vi no seu Twitter. Porque tem, também tem esse detalhe. A maior parte das informações que eu tinha da Bárbara vinha do Twitter dela. Porque ela acordava, xingava no Twitter e, pelo que eu entendi, ela apagava de novo. Porque ela tava tendo problemas com remédio e problemas com anti-alérgico em específico. Ah, é verdade. Eu acho que essa história é legal de trazer também. Esse é o segundo babado. O
0: primeiro babado foi eu brigando com o médico de tórax na UTI. Beleza. Uhum. O segundo babado foi o quê? O remédio da tuberculose, ele é muito forte. Ele é um remédio, eu vou usar as palavras da médica, ele é um remédio grosseiro. O que ela quis dizer com isso? Sabe os antialérgicos, em geral? Como os primeiros davam muito sono mesmo, você tomava e era perder um dia inteiro. E hoje em dia, a tecnologia avançou e os antialérgicos já não dão tanto sono. É o mesmo remédio, o mesmo princípio ativo, só que ele evoluiu. Por que evoluiu? Porque teve pesquisa. O Brasil não é um país que curte muito um pesquisa, né? Ou melhor, investir nela, né? Então, o remédio da tuberculose que eu tô, tô tomando agora, CIPA, é muito ainda parecido com o de 30 anos atrás
1: caralho.
0: É sério. É, eu eu tenho uma fonte aí que conhece alguém que teve tuberculose há 30 anos atrás e quando essa pessoa descreveu o remédio eu fiquei, é, é o que eu tô tomando. Vermelho que parece um tijolo, um, um comprimido <risos> gigante. E assim, ele tem muito efeito colateral. Muito, porque ele é um remédio antigo. Ele não evoluiu. Então, né, o meu, o meu organismo já tava muito sensível, né? E aí o que rolou? Eu, a primeira vez que eu tomei o remédio ele me deu uma puta dor de estômago, muito pesada mesmo, e uma grande reação alérgica. Grande mesmo. Eu fiquei toda vermelha e meio inchada e me deu coceira nos braços. E assim, é, a merda que foi foi que isso me tirou do, dois dias da, da alta. Porque era pra ter me dado o remédio. Eu, se eu tivesse ficado boa, eu já ia me dar alta no mesmo dia. Porque o tratamento de tuberculose é em casa. Eu fui pra UTI por conta da pneumonia que eu tive. Junto, né? Sim. Foi por isso que eu, que eu tive que ficar lá é pra tratar e tal. Mas a tuberculose em si, tratamento é em casa. Mas como deu reação, fudeu. Aí eu tive que tomar antialérgico, dar ali antialérgico na bunda e dorme por 12 horas. Porque, né, como eu tô com pouco peso, remédios tem um efeito muito forte em mim. E aí, meu irmão, deram aquela seringuinha na bunda do antialérgico que é o uh, de emergência, né? De uso emergencial. E, cara, eu fui acordar às quatro da tarde, sendo que eu tomei a parada às oito da manhã. Eu dormi muito, muito. E esse dia eu fiquei puta da minha vida,
1: Xingou horrores
0: xinguei horrores, porque também não me davam mais satisfação de nada só me davam antialérgico, antialérgico, aí eu ficava mas por que vocês estão me dando antialérgico, eu já tomei um antialérgico hoje, ai pra preparar o seu organismo o remédio de amanhã aí eu, peraí, mas como vocês não vão trocar o remédio não, a gente não vai, não tem outro remédio, só que eles não me explicaram as coisas, só foram me explicar no dia seguinte depois que eu tinha xingado muito, que era eles estavam <risos> fazendo um processo de, de sensibilização do meu organismo, então para aí por isso que eles estavam botando bastante antialérgico pra dentro, me dando protetor gástrico mas isso eu tô falando pra vocês foi me contado no dia seguinte, no dia da parada, só estavam me enfiando coisa sem falar nada, eu tava puta, eu, mas que inferno ninguém me contar nada. Ah, era só um jeito de ter um, né, um ataque de ansiedade <risos> no dia seguinte, quando me explicaram as coisas, me deram remédio novamente e ele não deu reação, por quê? 12 horas antes eu tinha tomado um antialérgico o que fudeu foi que houve um errinho Olha só, de alguém copiar e colar a receita do dia anterior pra mim, que tava aquela porra daquele antialérgico de aplicar o tal do Fenegram. Uhum. E aí? pietra porra da enfermeira com a seringa e tipo, ai, dona Bárbara, vamos aplicar agora o antialérgico. Eu fiquei, não. Ela, por que não eu? Você tá vendo alguma reação alérgica aqui? Ela, realmente não, você não tá apresentando eu. Então por que, que você vai, vai me enfiar um antialérgico? Porque tá aqui na sua prescrição. Eu, lá, ah, então você vai enfiar qualquer coisa em mim sem, sem pensar criticamente. E examinar. É, ela, eu vou verificar com a doutora. Aí eu, é bom mesmo, vai verificar com a doutora. Aí <risos> volta ela e depois a doutora e ela pede desculpa. Ela realmente, sua receita está, está errada, eu acho que copiar e colar lá do dia anterior, que realmente estava o fenegrã de aplicação imediata, porque você tinha tido reação. Hoje você não teve, então não precisa. Eu fiquei, ha, porra. Mas agora imagina, <risos> se eu fosse uma paciente que não fosse atenta. Sim. Eu minha bunda de novo.
1: Ia ficar mais um dia lá à toa. Eu fiquei,
0: toda a minha vida esse dia, me pediram mil desculpas, porque eu fiquei tipo, sabe? Aí ia ficar outro dia zumbido de tudo.
1: Pois é. Que bom que eu sou ansiosa, viu? Depois do erro médico, eles sempre são muito solícitos e muito Ai, desculpa, perdão, sabe? Assim, não, não me processa. É muito engraçado. Que essa é a parte que eu tenho experiência.
0: É, e aí, nossa senhora, depois ficaram uns doces comigo. E trocou-se a médica no dia seguinte.
1: Coincidência? Acho, Acho que, que não. não.
0: <risos> Aí, no último dia da internação, bom, eu tomei remédio, não dei reação de novo, e saí de lá com uma prescrição já de antialérgico incomprimido, que já era mais do que suficiente. E aí, foi, foi engraçadinho, porque foi o dia que eu acordei mais desanimada e mais puta da minha vida, que foi a quinta-feira passada, porque eu acordei já achando, eu não acredito que eles estão me enfiando um monte de antialérgico, como é que eu vou repetir esse tratamento em casa, blá, 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 então, então vou ficar aqui hoje. E no dia anterior, também tinham falado que a minha previsão de alta tava para uma sexta, então eu acordei da quinta, já tô completamente desanimada, eu, ah, pra que eu vou ficar animada hoje, felizinha hoje, se a previsão de alta diante é só amanhã, ah, tô puta e não, a médica entrou no meu quarto umas 10 da manhã, depois que eu tomei o café e ela falou, vamos pra casa? Aí eu ela, é, vamos pra casa. Você tá de alta. Aí eu, yeah! Aí eu, feliz da vida. Nossa, você fica feliz, tipo, criança mesmo. Aham. Uh -huh. E você não vê a hora de sair dali. Exatamente. Eu comecei a arrumar o quarto, que nem doida. E ela, calma, que você ainda fica cansada. Né? Eu ainda não tô 100%, né? No que desrespeitar. Falta de ar e tal. Então eu tenho que maneirar um pouquinho. Eu saí doida, arrumando as coisas, guardando as roupas, pegando tênis. Já saí doida. E a, e a médica, calma, você está de alta, você não está expulsa. <risos> Você pode ficar no quarto até o seu maritiga Não saia, vai tomar um banho, almoça Foi muito engraçado
1: Mas é a ânsia, é a vontade de sair dali, é muito estranho
0: Eu comi engolindo, eu destrocei o prato lá de franguinho <risos> ridícula, ridícula. Tava louca pra cair fora de lá. E... e, e nossa, foi tudo, tudo. Aí o Leozinho foi me buscar. Eu saí com uma tonelada de exame. Pausa pra... A quantidade de papel que você sai do hospital. Eu saí com uma sacolinha de souvenir <risos> gigantesca. Lotada de raio-x, exame de sangue, atestado, exames pra levar pra UBS pra continuar o tratamento da tuberculose. É papel pra cacete, meu Deus. Parece que eu tava saindo, sei lá, de um julgamento. Era muita coisa. <risos>
1: Aquelas feiras de estudante, né? Que você saia com um monte de sacolinha com... com
0: coisa promocional <risos> Isso, exatamente isso Você sai com muito papel Eu fiquei chocada <risos> Ai, mas é tão... A sensação de liberdade é, é incrível, assim Mas eu vou te falar se tem alguma lição que eu aprendi com essa porra toda, se for pra gente tirar alguma lição disso, é que eu precisava ter cuidado mais de mim no último ano. Sim. O meu corpo cobrou, com juros, o fato de eu não ter cuidado de mim. E pra mim foi muito simbólico. É, o tempo da minha infecção ser de mais ou menos um ano. É, e é o tempo que eu me negligenciei completamente. E tuberculose é uma doença de evolução lenta, né? Então, uhum. eu peguei mais ou menos há um ano. E aí, os sintomas só foram aparecer agora. E vai ser com todo mundo, tá, ouvindo? É, é para todo mundo, demora bastante É de seis meses a um ano aí para aparecer Comigo até demorou bastante Só que apareceu os sintomas, sei lá, pelo menos seis meses atrás E eu ignorei
1: E foi empurrando, empurrando
0: E deu a merda que deu A tosse é o tempo seco A falta de ar é sedentarismo É ansiedade, ansiedade. O alto batimento cardíaco Não é ansiedade, era o meu corpo lutando contra uma infecção E eu ignorando entendeu? Então, por favor, ouvintes, escutem seus corpos.
1: Pois é. Eu, eu tava conversando com a minha tia esse fim de semana e ela trabalhava em posto de saúde, o marido dela trabalha em posto de saúde, então eu comentei, não, porque uma amiga minha tá com tuberculose, sabe? Aí ela falou, Pô, ai, mas é tão normal. E aí, tipo, aí ela falou, na faixa Sim. De, de idade de 25, 30 ali, é muito normal. E fala pra, aí eu, aí eu vou tirar o conselho agora, mas ela falou assim, e fala pra ela cuidar bem, porque a quantidade de pessoas que sentem a melhora e param o tratamento antes do tempo, e só fortalece as bactérias depois, são um problema. E uhum. aí, tipo, fica aqui a recomendação também. Eu não... Começa que eu não sabia que era comum. Eu já fiquei assustada é. quando ela falou que era comum, sabe? Mas...
0: Os médicos lá do hospital falaram a mesma coisa. Eu fui fazer a piada aqui do pirata com eles. Uhum. Eu fiz, os médicos de lá não riram não. Eles ficaram, mas tuberculose é bem comum. Aí eu falei, como pois assim é? é bem comum? Tipo, quê? Aí eu lembro que a, a médica, ela até... Eu acho que ela deve ter sorrido, né? O olhinho ficou pequeno. Aí a gente não uhum. sabe pelas máscaras. Mas ela falou, não, é muito se fala do covid agora por conta da pandemia, mas doença respiratória é todo ano e é muito comum. O número de internações por doença respiratória é sempre alto. Ela mandou sempre alto e eu fiquei tipo que? What? E ela falou a mesma coisa. É, tem que seguir com o tratamento até o fim porque a chance de sei lá, eu tomo isso aqui em 30 dias, tem uma puta melhora. Como eu já tô tendo melhora agora. E eu só tô tomando há duas semanas o remédio. E paro e fortalece aqui a árvore de natal do meu, do meu pulmão e dá ruim e tomo o corpo inteiro. Vixe, sabe que tuberculose pode virar uma forma de meningite? Caralho! É! Vai vendo. Eu não vou parar meu tratamento por nada. Hipocondríaca Sim. como sou? Nossa, eu vou tomar isso aqui seis meses bonitinha sem reclamar. Nunca, Imagina! Nunca mais vai negligenciar a, a, a saúde. Nunca dizer nunca. Mas eu vou me esforçar. Mas pra mim foi tão simbólico. E aí, tipo, eu vou trazer um ciclo do outro podcast pra cá, ouvintes. Mas pra mim foi muito simbólico, assim. Teve uma hora que a, um, uma das médicas lá... mas empática lá, mais fofinha, ela, a médica não, desculpa, uma das enfermeiras, ela foi pegou e falou assim, olha, é muito comum viu, mães adoecerem assim depois do primeiro ano de vida do filho você foi tuberculose, tem mãe que tem depressão, tem mãe que vai parar no hospital com uma anemia profunda com alguma fraqueza, porque no primeiro ano de vida se dedica tanto a outro, né, ao bebezinho, a outra vida, que esquece delas, que elas definham completamente, você foi a tuberculose, foi o acaso, uhum. mas é também um caso de, tipo de não ligar de ir no médico de não cuidar porque tá tão dedicado ao outro quando ela falou isso pra mim eu fiquei tipo eita porra e ela falou isso muito engraçado tirando meu sangue <risos> A enfermeira Sheila. Foi muito engraçado. Ela falando isso, tirando meu sangue pro exame lá da noite. E, e eu fiquei, caralho, ela tá muito certa. Porque é, é, pesado. Ó, é pesado. Como a gente não olha pra gente mesma quando, né? Claro que a culpa não é das crianças. É da sociedade que enfia esse tanto de, sabe, de neura na nossa cabeça.
1: Sabe? E a pressão e a responsabilidade que é, que é colocada pra ser só da mãe e tudo mais, né? A cobrança.
0: Exato. E, e é uma pressão muito grande e não ajuda quando você é ansiosa. Porque você triplica a pressão pelos outros. Sociedade, você, não precisa me dar né, uma... Tipo... É, não precisa ficar me dando pressão, sociedade. Eu já, eu já me coloco a pressão. Tá tudo ótimo. Então, ela falou que é muito comum mães adoecerem, assim, no primeiro ou no segundo ano de vida dos filhos de forma grave. Ela falou que recebe com frequência. Aí, eu fiquei meio...
1: <risos> Pesado! Pesadíssimo!
0: O randômico hoje não tá, não tá muito alegre, Vince.
1: Não, mas a, a, estamos em recuperação. É, a questão é essa. O episódio passado foi calamidade pública. A gente tá no processo de recuperação ainda, então acostumem-se.
0: <risos> Aqui é nivelando as lombadas. A gente exato, tá nivelando exato. A lombada, tapando os buracos.
1: É, pensa que no passado no momento desse a gente já tá, tipo, fazendo um episódio de descarrego pra xingar problema e não sei o que, não sei o que. Esse ano a gente, a gente tem problema de saúde. Então é isso que tem que fazer. Não tem como fugir disso, sabe? É, cara. Mas aí, só pra não falar que a gente só falou de, de problema e de, de falta de saúde aqui, aí vamos dar uma amenizada na situação e vamos trazer umas diquinhas. Porque a Bárbara conseguiu assistir alguma coisa no hospital. Então, assim, vamos, vamos falar sobre o que a gente consumiu, porque é interessante, só pra dar uma descontraída no clima aqui. Eu vou indicar novela,
0: porque foi o que eu consegui assistir <risos> lá. Eu assisti maratonas de Paraíso Tropical no Canal Viva e de da Cor do Pecado também no Canal Viva. As duas histórias são muito boas e bem até que disruptivas para o seu tempo. Claro que é cheio de probleminhas narrativos aí, gente, que hoje em dia a gente não tolera e uhum. nem é pra passar fubano, mas elas são reflexo do tempo delas. Então, assim, é, eu gosto muito das histórias que são contadas. Eu acho que foram novelas que iniciaram a revoluçãozinha que veio pras novelas da Globo depois em suas narrativas. Então, primeiro Casal Interracial, que foi a Preta e o Paco, ainda a Cor do Pecado, não tinha rolado até então. Isso foi nos primeiros. E ainda até hoje são um dos casais mais queridos da televisão brasileira no, no canal, acho que é no vivo ainda, tava aparecendo uns especiais, é, aniversário né, de 50 anos das novelas e apareceu uhum. uma entrevista com a Thaís Araújo com o Reinaldo Genechini, e eles falando da preta e do Paco, e que o quanto até hoje na rua, param eles pela preta e pelo Paco, Nossa. tipo ai que, não, porque foi o melhor personagem que vocês fizeram, e que não sei o que e vamos concordar que em termos de profundidade assim, de personagem, Reinaldo Genechini o Paco exigiu muito dele ele, né, que era o cara rico, gostava da mina uhum. pobre e, e da mina negra, e aí ele não sabia como lidar com isso, e o pai rico, o pai, não sei o que, e ele tinha que fazer ele e o irmão, o gêmeo dele,
1: que era o Apollo. Era isso que eu ia perguntar, se era essa novela que tinha um Sim. irmão perdido que aparece, alguma coisa assim, não é? ou um irmão que morre o outro vem no lugar, alguma parada nesse
0: Exatamente, é o Apolo Então uhum. assim, de atuação exigiu mais o Reinaldo Giannichini Porque vamos concordar gente Reinaldo Giannichini na carreira dele fez muito o cara gato da novela né
1: Sim, não precisava de complexidade nenhuma
0: É, agora da cor do pecado fez ele interpretar dois personagens Sim. Então sabe, puta novela foda O menino que faz o Raí, que faz o filho da Thais Araújo Até hoje vira e mexe e posta foto no, no Instagram Chamando ela de mãe, minha primeira mãe na TV É muito foda e ele tá mó gato, beijo é. E Paraíso Tropical, que teve Wagner Moura sendo ruim. Ele que é o mais nice guy possível, fazendo um cara ruim pra cacete. E foi muito bom. Eu, eu adorava o Olavo. Que vilão bom. Que vilão ruim, sabe? E é um vilão ruim. Ruim mesmo, entendeu? Ele era ruim até com a mulher que ele amava. Então ele era um vilão raiz. Não um vilão ah, é pra você gostar dele. Não, pra você odiar o cara. Isso era gato mesmo <risos> Amo E nessa novela também tinha Irmã Gêmeo Eu acho que é uma tendência do Canal Viva Que era a Alessandra Negrini Ela era a Paula e a Thaís Aí matam uma delas Que eu não vou falar quem é Pra não ter spoiler E aí fica Quem matou a fulana?
1: Suspense ah.
0: Então é isso, gente Minhas <risos> dica são novelas Assistam novelas Canal Viva tá aí reprisando essas duas E assim, da Cor do Pecado Se vocês quiserem assistir completo Tem no Globoplay Tá disponível pra assinantes Então... Pra isso no local também É verdade eu tenho mais uma dica. Manda. É o programa da Multishow chamado Vai Que Cola. Ah, sim. É com o finado Paulo Gustavo. Inclusive, é, no dia lá do, da treta do antialérgico, foi a primeira vez que eu vi o programa, eu vi ele entrando. Eu chorei que nem é um bebê, cara. Eu fiquei muito bad. Ele entra, ele é o cara que é o vagabundo da pensão, né? Que ele ah, é, é o cara dos trambiques. Então ele entra, aí a plateia vai toda a loucura. Cara, me deu uma dor. E não física. Dessa vez emocional. Aí eu tipo, caralho, que inferno de governo de mundo que levou esse cara cedo demais Que cara foda
1: Ele é, pode entrar até como dica aqui eu chorei relacionado a Paulo Gustavo Essa semana também, essa semana que passou Ai, a gente é estupidamente gêmeo. inferno Sim, mas porque eu tava ouvindo o podcast do Chico Felice Que é o Isso Está Acontecendo E ele fez um episódio que é tipo, Paulo Gustavo vive E aí é conversando com humoristas gays Que falando sobre, sobre a influência do Paulo Gustavo Na carreira deles Inclusive ele conversa até com esse menino E ele fala que a entrevista com esse menino foi tipo Uma semana antes do vídeo da Pfizer Olha Então assim, foi antes do, do hype, sabe E eu vou deixar até aqui o pod esse podcast, todos os podcasts, na verdade, do Chico Feliz são excelentes, mas como foi esse que eu ouvi nessa semana, é esse que eu vou trazer aqui. Aí agora indo pra parte de coisas que eu assisti, eu tenho o melhor tipo de conteúdo que a gente gosta aqui, que a gente traz, que é série pequena de meia hora.
0: Opa, série de almoço.
1: Sim, é uma série chamada The Chair, é a série nova da Sandra Oh na Netflix. São seis episódios de meia hora. E aí a Sandra O oh, ela é assim. A gente acompanha ela se tornando a primeira. Eu não sei o título que se dá pro cargo, mas é como se assim, existe todo o departamento de literatura na universidade que ela trabalha. E ela se torna a líder do departamento de literatura. E aí eles falam que é a. The chair. Ela, assim, ela é a cadeira. Tipo assim, ela é aquele cargo específico. Só que, cara, a série é uma loucura. Porque basicamente ela, ela se torna uma questão de conflito geracional e conflito de pessoas pessoas, assim, tanto numa questão racial porque só tem três mulheres na universidade sendo que uma delas é uma mulher negra que é convidada, mas que é super colocada pra, pra escanteio, e a Sandra, oh, por ser uma mulher asiática, né, ela se entende muito bem com essa, com essa outra professora porque, querendo ou não, são duas mulheres não brancas, em posições de poder, digamos assim, só que todo o resto do elenco é majoritariamente branco. Pra demonstrar a opressão. <risos> Exato, e tirando a Holland Taylor, que também tá no, no, no elenco e ela é incrível, o personagem dela é maravilhoso. Todo mundo é homem branco. E aí eles, eles causam os problemas que a Sandra vão ter que, que resolver. E depois vira uma bola de neve dos alunos da, da, da faculdade se protestando contra ela. E protestando contra as coisas que estão acontecendo, sendo que nada foi culpa dela, sabe? Assim, é muito da hora a história. Ela é muito interessante em várias camadas, assim. Tanto na parte de relacionamento, que tem um professor lá que ela tem um caso ali meio complexo. Porque, é... Eu não quero dar tanto assim da história, mas eles têm um relacionamento complexo. E aí tem toda uma questão que ela, ela, é mãe, ela é mãe solo De uma criança que ela adotou Só que ela é asiática E a criança ela tem uma ascendência latina Só que ela colocou o nome, o nome da mãe dela na criança Então tem toda uma questão da, do, do conflito da criança Que assim, ela deve ter tipo uns 5 anos Seis, no máximo. A atriz Mirim é fantástica. O texto que dão pra menina fazer é, é maravilhoso. Porque ela é uma mini pessoa, assim. Ela fala como se ela fosse um adulto. Ela entende muito.
0: Ela é filha de, uma pessoa, de um acadêmico, amigo. Geralmente, filhos de acadêmico tendem a ser meio adultizados. Exato! Baseado em é... Instituto Vozes da Minha Cabeça, tá? Só, <risos> cê, só a minha experiência.
1: Faz sentido, pior é que faz sentido. Só que assim, ela, por, ela é uma criança que ela tem um conflito racial muito complexo e ela entende esse conflito e isso vira discussão na série. É muito bem feito. Ué,
0: ela tem nome de asiática e ela é
1: uma, uma latina. E ela vai pra uma festinha de aniversário de uma, de uma prima dela e aí assim todo mundo asiático. E ela hum. meio que sofre preconceito quase, sabe? Ué, não é quase, ela só África. Exato, sabe? assim. É muito bem feito. Todos os conflitos são muito incríveis. E aí, é, fo é, é foda que, assim, a série, ela é um, um recorte. Então, tem muita história antes e, com certeza, vai ter muita história depois. Só que a gente só vê aquele pedaço. É muito foda de assistir. Muito interessante mesmo. Olha! E aí, o outro conteúdo que eu tenho pra trazer é, é um anime de três episódios que eu assisti no Crunchyroll, chamado Odd Taxi. É tipo táxi estranho, só que assim, ODD, táxi. É
0: vem de táxi? É com a Angélica? Não.
1: <risos> Vou
0: de táxi! Você sabe! Eu imaginei uma mina loirinha do, com, com um olho azul gigante, com a pinta na perna, <risos> saindo de um
1: táxi. Ó, oh, não tem a Angélica com a pinta, mas tem um trio de idols que são, tipo, cantoras de pop japonês, tá ligado? Mas o rolê inteiro aqui é um taxista, que é uma morsa, e, assim, eles, eles, sem querer, se envolvem numa treta gigantesca de roubo e de coisa errada na polícia e bandidos e guerra de gangues e esse grupo de idols do, 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 que estão fazendo muito sucesso e um cara que ganha na loteria e um... Sabe, assim, por que ele levou essas pessoas de um ponto A para um ponto B em algum momento da história dele enquanto taxista? O que é o que um taxista faz, tá ligado, assim? Ele só, ele só transportou as pessoas e do nada ele tá no meio de uma intriga gigantesca, e é muito foda, o final desse anime pra mim foi surpreendente, porque ele vai parar numa, num ponto meio emocional da coisa, que eu não tava esperando, sabe porque tem toda Olha. a treta rolando, mas o ponto emocional é o que fecha a história, sabe, muito foda, muito foda mesmo, três episódios é estranho, é diferente mas no final tudo faz sentido
0: fala de novo o nome do anime
1: o de táxi. ODD táxi. Tá no Crunchyroll.
0: Então acho que temos um programa, eu só queria antes dar uma última dica, assistam House, Dr. House, oito temporadas, tá? É, caso vocês não tenham <risos> visto House até hoje, porque vai ficar um pouco difícil de entender esse programa quem é Dr. Chase, uh -huh. porque eu chamei ele de gato. É, inclusive, teve um dos dias que eu tava fazendo essa piada com o Léo que eu tava me sentindo num episódio de House entrou uma enfermeira no quarto e começou a rir porque ela entendeu a <risos> piada. Então assim é, nunca assistiu, assistam é uma das minhas séries favoritas da vida eu já finalizei ela, é, mas tô vez que passa, eu assisto. Eu tenho todos os DVDs. DVDs. Sabe DVD? Eu tenho todos. É DVD. É, eu tenho as oito temporadas em DVD. Essa tecnologia que ainda existe. E eu amo muito. E House foi a minha primeira série de casal. Foi a primeira ah. série que eu finalizei com o Léo. Nosso primeiro uhum. interesse em comum, assim. É uma série especial pra gente. A gente fala piadinhas dela até hoje. Eu indico <risos> muito, viu? As primeiras temporadas não envelheceram muito bem. Mas, no que diz respeito à medicina e de série procedural, é uma aula porque foi uma das Sim. primeiras séries procedurais, assim, junto com o CSI, né, que era da mesma época, que não ficava cansativo, entendeu? Porque eles pegaram e conseguiram pegar a fórmula da procedural, né, que é toda, toda a série um caso diferente, né, é, pra ser resolvido, mas por trás eles construíram uma história que ia se conectando aos poucos, evoluindo, entendeu? De cada um dos personagens ali. E isso virou fórmula para séries até hoje, cara. E muitas séries procedurais que vieram depois, beberam muito aí da fonte do House, e e do, e do CSI, nessa de contar um caso toda semana, mas ao mesmo tempo enriquecer os personagens é ali que estão vivenciando esses casos, né? O próprio House, por exemplo, é, o, né, é um puta case de estudo de personagem. Acho que até hoje o, o Hugh Glory sofre porque olham pra cara dele e as pessoas só veem o House. É o House. O Eterno House. O Eterno House, não tem como tirar isso dele. Então fica
1: a Ziquinha aqui. É, e aí eu só quero trazer dois comentários bem aleatórios antes de encerrar aqui: é a sua enfermeira só riu que você falou do episódio de House, porque era House. Se fosse Grisaddam, ele ia chorar. Porque o risco de <risos> do, 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 da equipe morrendo ia ser gigantesco. Portion da Rhymes. Pois é. E CSI, você citou agora, tá voltando, você sabia? Com, com o elenco Não. original lá, tipo, do o CSI Vegas. Vai voltar o Grissom, vai voltar a Sarah. O oh, Grissom. Aham. Uhum. Papado! Olha, eu acho que eu vou até ver. Acho que saiu o trailer já. Pesquisem ah. CSI Vegas. Vai voltar BAM, a temporada pelo elenco BAM. original.
0: <risos> e é neste clima de CSI e de The Hulk Que a gente termina o episódio
1: Sim Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui Muito obrigado pra quem Sobreviveu até aqui Sobreviveu até aqui Parabéns pra todo mundo Porque, nossa, foi difícil Ó, e... sobreviver no Brasil
0: 2021 tá foda Tá,
1: nossa
0: No dia 31 de dezembro desse ano Vamos, vamos todo mundo colocar uma estrelinha na testa Entendeu? Porque a gente merece, tá bom? Que o
1: negócio foi feio. Se, eu, se estou sobrevivendo em 2021 é porque eu mereci. Exatamente. <risos> Mas então nos vemos no próximo episódio. Lembra sempre de seguir a gente nas redes sociais. Randômico
0: Underline no Instagram e
1: Randômico Normal no Twitter. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau. É, me colocaram lá numa...
1: É o cara do... Do pão. Eu ah, acho ah. que eu te interrompi, pode falar.
0: Não, continua falando, eu Nossa. preciso respirar agora. Olha os meus gatos tentando se comer, ó. Ai, francamente.
1: <risos> Você tacou alguma coisa deles?
0: A caneta. É porque é. ele machuca o Pepe quando ele faz isso. O nome do episódio tem que ser tapando o buraco, que é tapando o buraco do meu pulmão. Da teledramaturgia. Da, da eu não vou conseguir fazer, falar essa palavra.
1: Na tá tão... televisão? É. Deixa eu, ter... eu só quero confirmar se são seis ou se são oito. Eu nunca lembro a quantidade de episódios, é foda. É... Aí são dez.
0: É... Aí são vinte e quatro.
1: Tô mal com de fazer isso aqui porque eu fiquei duas, uma semana sem gravar podcast nenhum. Vai respirar, Rodrigo. É refluxo,
0: é? Thank you.